0: Open
1: air. Open air
2: Là, écoute bien, là t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur Quel est le con qui a des go De l'extérieur on te répond et les réponses arrivent par là
1: Open
0: air Bon bah on y va y Open
2: air Open air Salut Il est midi pile, on est à Marseille, on est en direct de West Weekend qui nous accueille et c'est super sympa. Euh, On est au congrès mondial de la nature, il fait beau, il fait chaud. Petite pensée pour euh, Belmondo ce matin, parce qu'il y avait un peu la voix du mec qu'on vient d'entendre là. ah, ça m'a fait penser à lui. Euh, pour rappel, euh, tous les jours, sauf euh, mercredi, parce que c'est la journée des enfants, euh, on a euh, cette petite émission. On reçoit les podcasteurs, les mecs qui sont des. et les filles, qui sont des euh, machines euh, à produire un contenu de ouf et qui sont nos amis. Euh, c'est le principe de cette émission. Euh, et puis euh, on va parler d'eux, on va parler de leur actualité et ensuite on va. On a, ils ont leurs invités. Euh, et alors c'est un immense privilège, non pas que euh, je vais euh, euh, réduire l'importance de Mathilde, mais Magali était notre marraine. Magali était là au début du lancement de la radio avec notre très cher François Hollande. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, c'est, ça sera dans les invités. Donc comme vous avez compris on va parler de on est près de la campagne qui a lieu sur. Qui skis banque banque et eh oui je l'ai prononcé je l'ai dit euh, et donc euh, voilà ça va être super sympa Madeline mais bien sûr c'est Madeline qui a dit quelqu'un a dit un autre nom Open alors oui effectivement je confirme que j'ai un problème avec les prénoms on en a déjà parlé hier euh, donc Maxou Bonjour Salut <rire> euh, Donc en fait Maxou c'est Maxime euh, Tuillet, C'est Thuyé Tuillet, euh, Alors je commence par toi non pas Parce qu'en fait Delphine on t'a eu hier Donc on, on reviendra mais on a bien évidemment euh, Delphine Darmon avec nous euh, Et donc euh, Maxime toi tu as un, un podcast Plus qu'un podcast d'ailleurs parce que c'est il y a une plateforme un peu globale euh, qui s'appelle le Green Letter Club. Ouais, c'est ça. Tu nous parles de l'histoire, comment c'est venu, etc. Euh, bah, moi je suis journaliste, à la base je travaillais à la
3: télévision, j'en étais un peu lassé et donc j'ai voulu créer le média que, qui n'existait pas, c'est-à-dire euh, travailler sur toutes les grands sujets, euh, tous les grands sujets sur l'écologie parce que c'est vrai que c'est difficile de s'informer aujourd'hui sur l'écologie et donc on a une chaîne YouTube et on a un podcast qui essaye de décortiquer euh, tous les grands sujets euh, qui ont trait à l'écologie. Donc ça peut être par exemple la pénurie des métaux, comme ça peut être euh, le greenwashing, comment on peut avoir des recours sur le greenwashing, ou ça peut être le réensauvagement. On va en parler un peu tout à l'heure. Euh, voilà, donc on, on, on prend une heure pour vraiment entrer dans, en profondeur dans ces sujets.
2: Et, et ça date de quand C'est quoi Parce qu'hier on était très euh, post confinement. C'est quoi Alors c'est assez
3: marrant parce qu'on a commencé un peu avant le confinement et un des premiers invités c'était, euh, c'était Yves Cochet qui parlait Justement, euh, de l'arrivée prochaine d'une pandémie, donc c'est que juste avant il était
2: un peu euh, pressant. Comme quoi, arrivé... on aurait dû plus parler de ton podcast à ce moment-là. Et tout à fait. <rire> et qu'est-ce qui qu'est-ce qui, euh, c'est quoi le déclic C'est quoi le truc où à un moment où tu t'es dit, tiens, en fait, faut que je fasse un truc parce que ça il y a, ya un. Y a un quelque chose de précis qui s'est passé euh,
3: Non, je pense que c'est la lecture des, des, des premiers rapports du GIEC. C'était aussi... Et, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une, une étude de reporter d'espoir en 2019 euh, qui disait que 1% seulement euh, des, suje- des sujets dans les dans les journaux, à la télé comme à la radio traitaient du changement climatique et je me suis je me suis dit il y a un vrai problème et on parle toujours de, de choses accessoires dans les journaux, donc les journalistes ont du mal à parler de, de la réalité du monde contemporain parce qu'ils ont une manière de hiérarchiser l'information
2: qui est, qui est qui a, qui a une logique mais qui est plus la bonne aujourd'hui Ok, comme vous vous rendez compte, on est en direct réellement au Congrès Mondial de la Nature, il y a des petits bruits de fond assez sympathiques, et malgré que Thomas essaye de faire de son mieux, et on le remercie, euh, on peut des fois entendre le, euh, la vie, hein, puisqu'on est dans le Congrès Mondial de la Nature, donc c'est pas mal qu'on ait du vivant autour. Euh, on va revenir après sur peut-être ton actualité, entre temps Delphine, moi j'avais une question aussi sur ce déclic, parce qu'il y a on en a pas parlé, c'est quoi le truc où à un moment tu t'es dit, parce que je rappelle hyper rapidement ton parcours, mais euh, CEO quand même de, 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 de grosses boîtes dans la distribution, on va dire, et direction, euh, direction en général, euh, tu pars vivre aux états unis il y a un moment, je sais pas, c'est une naissance un enfant, quelque chose que tu as entendu euh, je sais pas, c'est quoi
0: ah, C'était un mélange de plein de choses en fait, d'abord j'écoutais plein de podcasts, je trouvais qu'il y avait plein de podcasts autour de l'entrepreneuriat autour, euh, autour de sujets plus politiques et pas grand chose autour des sujets d'impact à l'époque et puis moi à ce moment là j'avais créé une start-up, une start-up de boissons à impact j'étais entourée d'un environnement engagé et j'ai, j'avais l'impression de rencontrer des gens fabuleux et je voulais, les, le, je voulais faire leur portrait et le donner à entendre. Et voilà, et puis après euh, est venu le moment de rentrer en France. Et je voulais, euh, je voulais vraiment que, euh, pouvoir, me, me, pouvoir rencontrer ce milieu-là en France. Le milieu que j'avais rencontré aux états unis je voulais aller à sa rencontre en France. Ouais. Et voilà, et ça a donné « Demain n'attend pas
2: ». Et, et, et une, une petite anecdote, justement, parce que tu parles souvent de ces gens que tu rencontres. Il y, y, y a des gens que tu as rencontrés et tu t'es dit « Waouh !» C'est
0: Plein. C'est Plein. quoi le, le Alors, truc,
2: le, le, le kiff complet où euh, <rire> tu aurais pu parler pendant trois heures avec
0: Alors le kiff complet, il n'est pas encore sorti. C'est un ah. épisode qui va sortir à la entrée avec un photographe iranien qui s'appelle Reza, que vous connaissez peut-être, qui est un homme extraordinaire, qui est un photographe engagé, qui qui a beaucoup couvert l'Afghanistan et qui là, évidemment, est en pleurs tous les jours, qui a notamment beaucoup suivi Massoud, euh, et qui est très ami avec son fils aujourd'hui, et qui parle de comment on peut regarder hein, l'envie de photographier avec humanité alors qu'il est en zone de conflit en permanence. Et c'est un épisode euh, inloupable.
2: Non, euh, ben voilà, on va en prendre date. Ouais. Et, et, et de ton côté à toi, Max a, y a...
3: Euh, Alors, il y en a plein. Ouais, très honnêtement, c'est difficile
2: de choisir. Il y en a un qui est
3: très intéressant parce que euh, le sujet est mal compris, c'est celui de la pénurie des métaux. Euh, voilà, on parle beaucoup de la, du pic pétrolier et aujourd'hui, toutes nos technologies donc par exemple dans un téléphone portable il y a 70 métaux il y a du, du cobalt évidemment de République démocratique euh, du Congo mais il y a aussi du, de l'argent du Mexique, du cuivre du Chili, etc et en fait on parle beaucoup des terres rares mais ce n'est pas les métaux qui sont les plus euh, pénuriques aujourd'hui et en fait on va manquer dans les 30, euh, 30 prochaines années par exemple de cuivre qui est le principal euh, métal extrait sur terre mais on en utilise des, de telles quantités qu'on va avoir euh, du mal euh, à aller en chercher encore D'accord. pour des raisons économiques parce qu'on bah, a extrait le cuivre le plus facilement accessible et puis pour des raisons géologiques les, les, les... la quantité de cuivre extraite est telle qu'on aura du mal à, à, à trouver du cuivre et c'est,
2: pour toute l'électricité c'est, c'est évidemment essentiel et une petite question à tous les deux on, on en parlait un peu en aparté avant l'émission il euh, y a eu une c'est pas une pétition, mais il y a eu une espèce d'appel auprès de, de, de Spotify, Spotify et Deezer euh, et Apple Podcasts sur le fait de, de dire à un moment, wow, wow, pourquoi on n'a pas une rubrique à nous On en est où là-dessus C'était quoi le. Parce que je crois que Max, c'était un peu l'initiative. Je crois que défini tu l'as signé. C'était quoi le sujet
3: euh, Ouais, on a lancé ça d'abord avec Jeanne de Basilique Puis on a demandé à. Il y a eu une trentaine de podcasteurs. Jeanne euh...
2: qu'on reçoit, je crois, à la fin de la semaine. Qui vient, il...
3: Euh, il y a une trentaine de podcasteurs qui ont signé cette, euh, cette tribune. En fait, le problème, c'est que il euh, n'y a pas de, enfin, si on considère potentiellement l'humanité pourrait disparaître dans le siècle qui vient euh, le, l'écologie est évidemment le sujet central politique aujourd'hui et il n'y a pas de rubrique euh, sur les plateformes de podcast dédiées à l'écologie, donc que ce soit sur Apple, sur Spotify, sur Deezer il n'y a pas de podcast, donc on trouve assez difficilement euh, les podcasts sur l'écologie et donc on appelle les plateformes à euh, euh, créer des, 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 des catégories de podcasts sur l'écologie pour aider les gens à trouver euh,
2: nos podcasts. Et donc le message a été totalement entendu
0: comme tu peux l'en... comme tu pouvais l'espérer
2: d'accord donc zéro retour quoi pour l'instant pas de réponse pas de réponse on va essayer de faire avancer le public ensemble ça fait partie du truc parce que nous chez So Good on aime bien tous les podcasteurs euh, et donc euh, c'est ensemble que nous allons essayer de faire avancer ça donc un petit appel à Deezer et Spotify et euh, Apple Podcast s'ils nous écoutent euh, on va venir vous voir très vite euh, donc ça c'est euh, un peu l'actualité du moment, on a dans l'actualité du moment euh, au congrès mondial de la nature, euh, une campagne donc, qui vient de se lancer euh, sur, euh, sur euh, Kiss Kiss banque. Bank. je le dis, je le redis même si Ulule est un de nos partenaires bien évidemment mais après il faut de tout pour faire un monde surtout meilleur et, euh, et donc, euh, donc ça c'est cool et ce qui est super cool c'est d'avoir euh, Magali qui était une des marraines au début euh, avec, euh, euh, on est prêt euh, du lancement de la radio donc de te revoir ici c'est génial on se fait une petite virgule et on rattaque par rapport à ça
4: Open, air.
2: Open air. Magali euh, merci d'être là euh, Magali et donc non pas Mathilde mais non. Mélanie non je vais pas y arriver Madeline. Ah, Madeline. en fait on a des badges c'est vachement pratique euh, Et Madeleine, merci d'être là. Avant de vous laisser entre les mains, effectivement, euh, euh, de nos euh, podcasteurs, un petit point justement sur la campagne, sur le fait, c'est génial de de pouvoir faire ça. J'imagine que c'est pas lancé par hasard au moment du congrès mondial de la nature. Où est-ce qu'on en est C'est quoi le point à date
1: Alors à date, donc on a lancé la campagne euh, ce jeudi, Euh, on a dépassé les 30 000 euros donc le premier palier est à 50 000 euros et et pour ceux qui ne connaissent pas la campagne en fait la campagne s'appelle Bienvenue en zone sauvage, devenez gardien du vivant et en fait on propose des actions collectives et individuelles, l'action collective, la grande action collective c'est donc cette campagne de crowdfunding qui a pour objectif principal de racheter des terres pour les réensauvager, avec l'espace et donc avec Madeline. Et l'action individuelle, c'est que euh, demain on sort un test de personnalité qui donne un animal totem. Voilà, donc euh, moi je suis le chardonnay élégant, Madeleine dévoilera le sien tout à l'heure et on va avoir des actions à faire pour protéger son animal totem. Voilà donc cette grande campagne se déroule jusqu'au 10 octobre euh, sur Kiss, Kiss et entre le 15 et le 28 sur les réseaux sociaux à fond pour euh, protéger son animal.
2: Max, Delphine, à vous la parole.
0: Magali, alors, je, génial, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et, et, et c'est la campagne. Euh, je vais faire un petit pas en arrière. Est-ce que tu, vois, tu t'es lancé avec des campagnes collectives d'action citoyenne en 2018 avec On est prêt, qui, a, qui avait vocation à sensibiliser surtout les jeunes, mais en fait tout le monde. Même mobiliser plus que Mobiliser, oui. ouais, merci. Euh, autour des enjeux de la nature. Cette fois-ci, la nouvelle campagne est autour de la biodiversité et de sa pré- préservation. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous redire un peu les enjeux autour de la biodiversité Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe en France parce que quand on parle de perte des, 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 du nom, enfin des animaux, on pense à l'ours polaire, on pense au rhinocéros d'Afrique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez nous Exactement, tu as vraiment mis le, le point sur le sujet.
1: Notre toute première campagne, en fait, elle était sur le climat. Euh, donc pour ceux qui, qui ont oublié ou, ou qui ne la connaissent pas, en fait c'était une campagne d'un mois où tous les jours on avait un défi à faire pour le climat et on avait embarqué plein d'influenceurs, de personnalités qui lançaient les défis à leur communauté. Donc ça nous avait permis de toucher des millions de personnes. Le défi final étant l'affaire du siècle, cette pétition contre l'État pour une action climatique qui a été la plus grosse pétition française avec 2,3 millions de, de signataires. Donc ça c'est pour le petit mémo et en fait euh, depuis moi j'estime qu'on a gagné une victoire culturelle sur le climat qui est en train de se décliner petit à petit dans les entreprises et les décisions politiques même si parfois il y a des retours en arrière euh, décourageants mais malgré tout en fait les médias ont compris et se sont euh, emparés du sujet même si ça n'est toujours pas suffisant d'ailleurs je serais curieuse de voir si le 1% de sujets euh, traités a augmenté
3: ça a augmenté un peu
1: ouais ben merci et euh, et donc, euh, cette deuxième campagne, on a décidé de la faire euh, sur le sujet de la biodiversité parce qu'on trouve vraiment qu'elle est trop méconnue du grand public, que la sixième extinction de masse est un sujet tout aussi important, voire plus, que celui du climat, parce que quand on regarde les neuf limites planétaires, on voit, on voit vraiment en fait, que la biodiversité euh, est dans le rouge plus, 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 et de manière euh, plus préoccupante que le climat. Et les deux sont complètement reliés. Donc en fait, on a choisi de faire cette campagne tout d'abord, pour alerter sur la sixième extinction de masse, pour la mettre à l'agenda médiatique, donc merci so good, politique et économique au même titre que le, que le climat. Et euh, le deuxième point, en fait, c'était vraiment de, de réémerveiller sur le vivant autour de nous, parce que je pense que c'est vraiment la clé, en fait, pour avoir envie de se mobiliser, pour avoir envie d'agir, et c'est en se réémerveillant qu'on va tout naturellement avoir envie de, d'en savoir plus. Savoir ses pouvoirs. On protège ce qu'on aime, et on n'aime que ce qu'on, qu'on connaît. Donc en fait, il y, y a vraiment ce point-là qui est central dans la campagne, où on a envie de créer de la proximité avec des animaux en voie de disparition à côté de chez nous, en France. Et tu me posais la question... Oui, Magali, ouais. ouais,
0: j'ai vu passer notamment dans tes, euh, dans tes documents un mammifère sur trois en France qui est en train de disparaître. C'est, c'est brutal comme chiffre. Est-ce que tu c'est peux nous c'est... en parler un peu
1: Oui, et d'ailleurs ce soir, donc, l'UICN va sortir la, la nouvelle liste rouge des animaux en fait disparition, euh, qui s'annonce donc euh, terrible, parce qu'un mammifère sur trois c'est énorme, et, euh, et donc ça c'est un chiffre que met aussi euh, l'ASPAS en avant, c'est que sur toute la masse des mammifères euh, sur Terre, en fait, il reste plus que 4% d'animaux sauvages, 60% étant le bétail, et 36% des humains. Et en fait, la campagne qu'on fait, ce n'est pas uniquement une campagne pour des animaux mignons, voilà. C'est, c'est vraiment une campagne qui a pour objectif d'alerter que notre destin, il est corrélé à celui du sauvage et que si le sauvage s'éteint, on s'éteint avec lui. Parce que le sauvage, c'est justement ce qui permet aux écosystèmes d'exister, de, de produire l'air qui nous permet de respirer, d'aérer la terre qui nous permet de manger. Donc, euh, on, on a tendance à l'oublier, voilà.
2: On, on, on pourrait l'écouter pendant en fait des heures euh, parce qu'en fait c'est, c'est juste passionnant on est tous un peu là, un peu B.A. à l'écouter euh, juste petit rappel on est, on est donc au congrès de la nature, on est sur ce de Radio euh, on, a, on est dans l'émission Open Air avec nos podcasteurs et avec Delphine et Max qui euh, vont enchaîner les questions euh, sur cette fameuse campagne Max à toi <coughs>
3: Euh, Madeleine, euh, je voulais savoir quelle était la situation de la faune sauvage justement en France. Quels sont les animaux qui sont euh, en voie de disparition Quels sont pour vous les animaux qui sont le plus critiques
4: Ça c'est une question large. Euh, Justement, ce soir sort la liste rouge des espèces euh, mises à jour, des espèces en voie d'extinction ou en fait leur situation euh, en France et au niveau mondial... Euh, Globalement, il y a une perte de 60% des vertébrés en France depuis une quarantaine d'années. Et et c'est dramatique parce qu'on perd ce qu'on appelle aussi des fonctionnalités. Et c'est ça dont parlait euh, Magali tout à l'heure. Les les fonctionnalités sont essentielles et ça permet la communication entre les animaux et entre les végétaux. Et et c'est ça qui permet euh, à des des écosystèmes d'être complètement... euh, bah, complet, fonctionnel et de nous restituer de l'air de... ce qui nous permet de vivre et euh...
3: Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'une fonctionnalité par exemple le, le renard À quoi, euh, dans l'écosystème à quoi peut servir un renard Ou...
4: Alors un renard, euh, malgré le fait qu'il a un statut de gibier et de nuisible, donc il peut être euh, chassé et détruit toute l'année, le renard en fait est un un allié, un auxiliaire précieux pour les agriculteurs parce qu'il va réguler les campagnols et ça va permettre de ne pas utiliser euh, trop de de produits chimiques pour traiter euh, les les champs. Et euh, quand on le détruit, en fait, pour compenser, on va utiliser... Euh, des techniques, de la bromadiolone, des, 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 des poisons comme ça pour euh, pour réguler. Alors que si on le laisse, ça va permettre. Euh, de manger ses rongeurs, euh, de, d'équilibrer aussi tous les autres petits euh, micro-mammifères. Et, euh, et voilà. En fait il faudrait arrêter de jouer aux au savants ou aux génies euh, au génie en, 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 en disant cette espèce on ne la veut plus. Mais euh, le renard ce n'est pas une espèce qui a un mauvais état de conservation. Malgré le fait qu'on en tue 600 000 à 1 million chaque année, le renard a des populations qui se portent plutôt bien. Il y, y, y a d'autres espèces d'oiseaux pour lesquelles il y a des moratoires, ou euh, des choses. Les hérissons Les hérissons, en fait, il y, une, une, y a une grosse perte, une grosse mentalité de hérissons du fait des routes. Par exemple, sa, sa mortalité principale, c'est les écrasements routiers, donc, euh, et les grillages et euh, l'utilisation de pesticides. Donc euh, oui, par exemple, les hérissons, euh, il faudrait, euh, il faudrait euh, leur construire des passages euh, aux routes et ne plus utiliser... Euh, et produits chimiques.
3: La logique, c'est une logique écosystémique, c'est-à-dire qu'il faut laisser la nature faire son travail et elle-même s'autorégule.
4: C'est ça, c'est nous, c'est ce qu'on appelle la libre évolution, et c'est ce qu'on fait sur les territoires qu'on achète. C'est laisser les, euh, laisser les milieux se reconstruire et évoluer librement, donc euh, végétaux et animaux, parce que ça va de pair. Euh, protéger aussi les insectes, on n'en parle pas beaucoup, et ça c'est essentiel. Et les insectes euh, ne plus utiliser de produits chimiques non plus. Donc.
3: Oui, on a perdu à peu près 80% des insectes en, en 30 ans dans les zones protégées d'Allemagne. Ouais. Euh, qui sont euh, l'alimentation, euh, enfin la base de l'alimentation de tous les oiseaux, par exemple. Enfin, des oiseaux
4: d'oiseaux. et d'autres euh, petits mammifères aussi ou des chauves-souris. Euh.
0: Alors, Madeleine, merci beaucoup parce que tu, tu viens de, de décrire une bonne partie en fait des, des, des missions de l'espace. Euh, que sont euh, travailler avec euh, avec toutes les instances possibles et s'il le faut auprès des tribunaux euh, pour pour soutenir et aider ces ces animaux qui sont actuellement menacés d'extinction et puis euh, prendre des terres et les les rendre à leur état naturel Euh, qu'est-ce qui se passe quand l'homme n'est pas là Euh, Tu fais partie d'une des six associations soutenues par la campagne euh, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que tu as choisi tes associations et comment vous allez travailler ensemble à l'occasion de cette campagne, de la, de la campagne dont on est prêt oui. Alors en fait, il y a deux principales associations
1: bénéficiaires. Et il y en a quatre autres euh, qui sont en contrepartie et sur lesquelles on essaye de, d'apporter un maximum de visibilité. Et en fait, si on a choisi l'ASPAS, c'est parce qu'aujourd'hui, d'après l'IPBES, donc les scientifiques de la biodive, l'IPBES c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, donc d'après l'IPBES, la perte des habitats naturels, c'est la première cause de disparition des animaux. Donc aujourd'hui, il y a une vraie urgence en fait à... À racheter des terres pour les réensauvager. Euh, et, et donc, bah voilà, l'espace a été le partenaire naturel, euh, sachant que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi faire au niveau des océans. Mais au niveau des océans, on n'a pas euh, trouvé euh, le partenaire avec qui euh, euh, on pouvait faire ça facilement parce qu'il y a énormément de, de contraintes euh, politiques. Donc c'est beaucoup plus difficile que, que la Terre. C'est quoi
2: des quoi, quoi, contraintes politiques
1: Parce que c'est
2: vrai que c'est surprenant qu'il n'y ait pas cet univers de l'eau, finalement, où assez peu représenté, on voit les rivières, etc., mais sur, sur ce sujet des mers. Quoi, mais alors, le... de,
1: de ce que j'en sais, et c'est encore trop peu pour le moment, mais c'est que ça appartient surtout aux États. il y a, il y a peu de zones privées. Tandis qu'en France et dans les pays européens, en fait, il y a énormément de, de, de morceaux de terre qui, qu'on peut racheter à des particuliers, à des gens qui meurent, qui, qui les cèdent en héritage. Donc en fait, il y a beaucoup plus de facilité à, à faire ce genre de choses.
2: D'accord, parce qu'on voit effectivement que la, la, la meilleure contrepartie, qui est d'ailleurs qui a 116 contributions contribution, c'est fait, effectivement celle de l'espace. Euh, où effectivement, pour 100 euros, on a 100 mètres carrés de rensauvagement sauvagement aux côtés de l'espace, c'est ça
4: C'est ça. Euh, en fait, le, le principe, c'est d'acheter des territoires pour les laisser en, en libre évolution. Et, euh, et ces territoires, et ben, comme l'expliquait Magali, on peut les acheter parce que ça appartient souvent à des propriétaires privés, parce que la propriété terrestre,
0: euh, c'est, c'est possible, et la propriété euh, marine, euh, bien moins. Et... Ceci dit, même ça, ça n'a pas l'air simple, Madeline. Moi, j'ai compris que tu t'étais fait bien des ennemis lors de ton dernier achat dans le Vercors. Tout à fait, parce que en fait, sur ces territoires, pour vraiment préserver la nature,
4: on va y interdire la coupe de bois, la chasse, la pêche, en fait, toute activité destructrice. Et là, bah, du coup, les agriculteurs, chasseurs et éleveurs, ils ne sont pas bien contents. Les éleveurs ont peur qu'on fasse des pouponnières à loups. Euh, les chasseurs ne ben, sont pas contents de ne pas pouvoir chasser. Et les agriculteurs, en fait, euh, se sentent un petit peu démunis euh, parce qu'ils pensent qu'on veut mettre la main sur les zones agricoles, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, oui, c'est vrai qu'on connaît un peu de l'opposition, mais la globalité euh, des citoyens soutient, le, soutient ce projet.
3: Et ju- Justement, sur la chasse, euh, vous avez beaucoup d'opposition sur la chasse. Euh, est-ce que le lobby de la chasse est puissant Vous, vous êtes menacé
4: alors le lobby de la chasse est très puissant, ils sont super bien organisés, ils ont un lobbyiste particulier qui est redoutablement efficace, et euh, nous On peut en peut-être fait, le c'est... nommer
3: parce qu'on <rire> euh, enfin, a cru comprendre que la démission de Nicolas Hulot était en partie due oui. à ce personnage.
4: Oui, c'est Thierry Coste. Euh, on le voit sur toutes les photos, dans tous les couloirs de la Commission européenne, dans les couloirs à l'Elysée, Matignon, il est de partout cet homme et il est euh, assez efficace. Euh, et les chasseurs sont bien organisés, mais nous, l'association s'est créé un petit peu euh, en réaction à des actions de chasse et des abus de chasse. Donc ça fait 40 ans qu'on se bat contre toutes les dérives et abus de la chasse. Donc on a un petit peu le caillou dans la chaussure euh, du monde de la chasse. On les embête, leur poil à gratter, Et, euh, et on agit pour limiter toutes ces atteintes euh, liées à la chasse, en fait.
2: Petite pause sur cette amicoste, deux minutes pour relancer un peu un jingle. Je vous rappelle qu'effectivement, on est au Congrès Mondial de la Nature et qu'il est midi 22. <tousse> Open. Open. de retour euh, en direct euh, il fait, alors vous ne vous rendez pas compte on, on va bientôt appeler notre studio le four euh, on est euh, quasiment Alors y a, c'est marrant comme les hommes transpirent plus que les femmes il y a un truc où nous on, est, on a l'impression de dégouliner et elles sont toutes pimpettes etc donc on reprend euh, avec Max qui euh, va continuer cette petite interview
3: oui je disais c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte mais il y a plus d'un million de chasseurs en France, c'est la troisième, c'est le troisième, la, le troisième euh, la pratique de loisirs en France derrière, euh, euh, enfin, devant le tennis par exemple, derrière la pêche et le le foot Euh, quelles sont justement les pressions que vous avez pu euh, recevoir de la part des chasseurs
4: On a des pressions régulières, des, euh, des menaces de mort, euh, des, des lettres anonymes. Euh, moi, je suis devenue experte en changement de pneus de, de, de roue, de voiture, parce que j'ai eu six crevaisons avec des vis euh, en deux ans. Euh, voilà, c'est des petits. Ou alors, nos... quand on interdit la chasse sur des territoires, on met des panneaux parce que c'est obligatoire pour dire chasse interdite, ben, on se les fait arracher. Euh, voilà, c'est un petit jeu du chat et de la souris, parce qu'on est connu, et... on est connu pour avoir des actions pour limiter la chasse.
3: Et justement, quelles sont les répercussions de la chasse sur la faune sauvage Pour qu'on ait une idée des quantités d'animaux qui sont tués chaque année
4: Alors le chiffre exact n'existe pas. Euh, les derniers remontés à des années genre 89, on parle de plusieurs millions. Déjà, rien que, euh, rien que l'information que chaque année, les, les chasseurs relâchent 15 millions de faisans dans la nature et 4 millions de perderies. Euh, ça, sont des animaux d'élevage qui sont relâchés pour être chassés. Donc, euh, euh, on a déjà ce, cette notion-là de, de 20 millions d'animaux euh, élevés. Donc, c'est 1 un, un sur 4. Donc, euh, voilà, ça donne à peu près une idée du nombre d'animaux chassés.
2: Et, euh... et on a une petite coupure là qui est effectivement de dire, donc ça fait donc si on fait le ratio, tu dis 20 millions d'animaux élevés, donc c'est, c'est un quart, ce que tu disais, donc mais ça veut ça dire, dire qu'il y a quart, 80 on millions... Est
4: entre 80 millions et 100, et 100, et 100 millions... millions, millions ouais.
2: aujourd'hui de mammifères, c'est ça qui sont en France. C'est, oui. ça, c'est ça le chiffre, à peu près. Enfin,
4: toute espèce, toute espèce, gilet... espèce confondue, non.
3: tout à fait. D'accord. Et que, quelles sont les pratiques qui pour vous sont le plus choquantes, les pratiques contre lesquelles vous essayez de lutter
4: nous, on se bat beaucoup contre les, euh, les, les, tec- les chasses traditionnelles et les pratiques les plus, euh, les plus cruelles et sources de souffrance. Donc, euh, on se bat beaucoup contre le déterrage, déterrage de blaireaux ou de renards qui consiste à aller euh, déterrer l'animal au fond de son terrier et euh, aussi contre la chasse à cours. Et, euh, et là, pas mal depuis ces derniers mois, contre les chasses en enclos, qui consistent à créer des sortes de parcs d'attractions pour chasser des animaux en grillagés.
3: Mais c'est ça sert à quoi une chasse en enclos
4: bah Ça permet de, de vendre une activité de loisir où on a la garantie d'avoir un gibier sur place parce qu'on fait venir des animaux et euh, ça permet d'inviter des gens un, un week-end ou une semaine à, à des parties de chasse.
2: Donc, c'est euh, sympa le week-end
3: donc ça veut dire qu'il y a des sangliers dans des enclos et on invite euh, pour, pour s'entraîner à la chasse, à tirer des sangliers, c'est, c'est ce genre de
4: pratique. Ouais, ou
0: pas pour s'entraîner, juste pour chasser, tout court. Magali. Tu vas lever des millions sur Kiss, Kiss Bang Bang, millions qui vont aller directement à l'espace. On
2: n'est pas, pas encore sur le million. On, on ouais, s'en rapproche, bientôt, on n'a jamais, jamais, jamais été aussi proche en même temps. Hein.
0: Tu vas avoir des grands donateurs qui y vont t'entendre de aujourd'hui. Millions, je
2: sais. <rire> non, je confirme.
0: Les grands donateurs vont t'entendre aujourd'hui à ce micro et vont se déchirer. Bah, c'est déjà
2: une très grosse campagne, hein, juste pour information. Effectivement, être à 30 000 euros au bout de 3-4 jours, il reste 30 jours, c'est une campagne qui peut finir à, à 6 chiffres. Et, on, et espérons-le.
0: Moi, je voudrais savoir ce que tu vas en faire. Comment Est-ce que est-ce que vous avez des projets à l'ASPAS ou ou, et où dans les autres associations que vous soutenez, Magali, qui, dans lesquelles ces fonds seront directement alloués Donc, avant de donner la parole à Madeline
1: pour dire ce que l'espace va en faire, en fait, il euh, y a deux associations principales dans la campagne. Il y a également le centre Athénas, en fait, qui est un centre de soins pour animaux sauvages, qui se trouve dans le Jura et qui est le seul habilité en France à s'occuper de lynx. Voilà, et donc le lynx est un des 13 animaux en voie de disparition euh, qu'on a sélectionné pour la campagne et qui est une espèce euh, parapluie. C'est-à-dire que si cette espèce est, est menacée, en fait, c'est le, l'ensemble de l'écosystème qui... Euh, qui est déséquilibré et en fait une des principales causes de mortalité du lynx, ce sont les braconniers, donc les chasseurs. Euh, encore une fois. On y revient. On y revient. Voilà. Donc euh, je, je laisse la parole à, à Madine qui va raconter euh, euh, ce qu'on va faire de l'argent levé euh, pour ces terres.
4: Alors l'objectif de, du partenariat avec On est Prêt, c'était de, de participer justement à préserver des territoires pour permettre bah, la survie des animaux. Donc euh, avec l'argent qui sera récolté, ça participera à un nouveau projet d'acquisition de, d'une future réserve de vie sauvage. Donc on a quelques projets euh, identifiés, mais pour le moment il faut qu'on reste un petit peu discret pour pas avoir trop d'opposition euh, avant de signer.
3: Comment on peut faire justement pour euh, vous aider au-delà de de financer justement la la campagne et vos associations Comment on peut faire humainement pour vous aider
4: Eh bien rejoindre nos réseaux, nos groupes locaux, de bénévoles, participer sur le terrain, euh, nous rejoindre en aussi mobilisant, faisant signer des pétitions. euh, euh, Voilà, on peut agir concrètement euh, en dehors du financier, on peut nous soutenir en étant là à nos côtés euh, localement.
3: Magali, vous vouliez ajouter quelque chose
1: euh, bah alors moi c'est quelque chose d'apparemment beaucoup plus trivial, mais euh, je reviens sur l'autre partie de la campagne qui est donc le réémerveillement et donc euh, qui passe par un test de personnalité très ludique. Je vous disais tout à l'heure que moi je suis le Chardonnay élégant, Madeline est donc la loutre. Euh... <rire> Et... Non moins élégante. Voilà. Et très
2: jolie, a l'autre très jolie.
1: Je ne sais pas si vous avez fait votre animal totem. Donc, comme ça, c'est, c'est, c'est très ludique et c'est quelque chose euh, auquel on peut jouer avec ses amis, ses, ses collègues, ses enfants. Moi, j'ai fait. Euh, c'était le mot de passe de ma soirée de samedi. C'est-à-dire que tout le monde arrivait, le mot de passe, c'était Quel est ton animal Voilà, donc euh, j'espère qu'on va faire ça au ce goût de ce soir. Bien sûr. Et ça a mis une ambiance pas possible. Et en fait, surtout, ça a créé des conversations sur Ah, tu sais que ton animal, il fait ça Ah, mais non, c'est pas vrai. Donc, plein de feux de fax comme ça qui surgissaient. Parfois, des fake news à débunker. Et en fait, ça a créé une curiosité autour de l'animal et une curiosité qui, euh, euh, qui était très euh, ludique, collective et en fait qui donne vraiment envie de, de, d'en savoir plus et moi par exemple pour le Chardonnay élégant j'apprends plein de choses hier je me suis retrouvée par hasard à discuter avec un boxeur non mais un, un champion de boxe de France je me suis retrouvée à faire un training bon je passe les détails il y a une perruche qui est passée je dis oh une espèce invasive il me dit ah ouais tu sais moi je suis très en colère à cause de, de cet oiseau je sais pas si tu le connais le Chardonnay élégant je dis mais non et là il s'est mis à me faire un exposé de 30 minutes pendant notre séance de boxe On sur le Chardonnay élégant, et le mec en savait beaucoup plus que moi sur le fait qu'effectivement, bah, énorme trafic autour du Chardonnay élégant pour son chant, parce qu'on fait des concours de, 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 de chant, enfin, pas des concours, des, des combats de chant. Voilà. Euh, les chats, euh, les pesticides, le fait qu'il fallait planter des haies, tout ça, et, euh, et ça le tenait vraiment à cœur. Enfin, là, j'ai 20 minutes d'interview sur mon téléphone, tu vois. Et, euh, et c'est la même chose pour la plupart des personnes qui découvrent le J-Pet barbu, barbu, euh, qu'est cet animal euh, carnassier. Magnifique. Voilà, magnifique, ouais, bah Cyril Dion et jipète barbu, figure-toi. Ainsi que Julien Vosnitsa de the Wings of the Ocean, ça crée des liens. Euh, voilà, et donc ça c'est vraiment un axe très important, parce que ça donne envie d'aller dans la nature pour les voir, et cette... Euh,
0: Immersion est primordiale. Euh...
2: Dernière question, vachement. Ce n'est va pas, souvent...
0: pas tellement une question, mais plutôt, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais Magali, ce que, je, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça remet l'homme dans la nature, comme un élément parmi d'autres, un animal parmi d'autres, quand on a été, pour beaucoup, éduqué avec une vision euh, très descendante, où l'homme est, est, est au, au-dessus de la nature. Je trouve que ton jeu, qui est très ludique, il, est, il, nous, il nous dit ça aussi. Ouais. Euh, et ça participe à tout ton travail de, de réinvention de nouveaux récits euh, pour, euh, pour, pour qu'on se réapproprie
1: la nature. Merci de souligner. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a choisi l'espace, c'est parce qu'ils sont complètement dans cette philosophie, c'est ça la libre évolution. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous disent, attention, on ne sanctuarise pas. Ce n'est pas de la reconnexion, c'est de l'immersion. Donc ils sont très à cheval là-dessus et c'est ça qui nous plaît.
2: On va conclure là-dessus et effectivement je confirme que sur le crowdfunding il n'y a pas que l'argent et effectivement quand on monte des petits jeux comme ça c'est aussi créer une communauté, faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et et je pense que Magali nous l'a démontré depuis pas mal de temps. Euh, On va conclure Et donc, euh, eh ben, merci à tous. C'est la fin de cette petite émission. On se donne rendez-vous euh, pour nous sur euh, Sogo de Radio ce soir euh, à 19h pour une émission spéciale où Ronan et Marie seront en direct de la terrasse euh, Pernod Ricard-France sur le Vieux-Port, euh, un endroit assez magique. Donc rendez-vous ce soir, 19h, pour la suite de Sogo de Radio. A très vite, merci.
3: Open
4: Air.
2: Open air.